0: Ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH, débat, analyse, expertise. Vous connaissez notre rendez-vous bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de la précarité, mais pas seulement, de la relation au pouvoir d'achat des, des salariés. Et pas que des salariés français, hein, des salariés dans 42 pays dans le monde. Étude que va nous présenter Frédéric Petitbon, associé People and Organization, chez PWC France et Maghreb, il est notre invité. Le cercle RH, recrutement, qualité de vie, attractivité, je parle des Professeur, oui, c'est bientôt la rentrée des classes. Est-ce qu'il y aura un professeur devant chacune des classes C'est la promesse du, du ministre. On va en parler avec nos, nos invités, euh, des spécialistes de cette question et des questions éducatives. Et puis on terminera avec fenêtre sur l'emploi, former les futurs dirigeants. Bah oui, leur apprendre à être des managers, de très bons administrateurs aussi. On en parlera avec Dominique Druon, Alessio Daliat, qui a un cabinet dédié justement à la professionnalisation de la gouvernance. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. bien dans son job, on va s'intéresser à la précarité dans le travail de la relation des salariés euh, à leur pouvoir d'achat. Ont-ils plus ou moins d'argent euh, On va en parler. Alors, c'est une étude passionnante sur 42 pays et on accueille Frédéric Petitbon. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Associé, Associé People and Organisation chez PwC France Maghreb avec sous le bras cette étude Ops and Fears. Euh, 42 pays. Elle a été menée en avril 2023 et c'est intéressant. On n'est franco-français dans l'étude euh, d'abord il ressort qu'entre 2022 et 2023 euh, une partie des français, je le dis un peu abruptement, tire la langue le pouvoir d'achat, euh, bien leur pouvoir d'achat a diminué. On n'arrive pas à boucler la fin du mois donc là,
1: le, le constat est très clair là-dessus. On a euh, 14% des collaborateurs qui n'ont euh, plus rien à la fin du mois. On a une baisse de capacité d'épargne, de capacité de partir en vacances. Donc là, la tendance est tout à fait claire de ce point de vue-là et très nette en évolution par rapport à 2022. Ce n'est pas seulement un chiffre français.
0: La tendance ouais. est la même d'un point de vue mondial. Mondial, hein, qu'on soit euh, dans l'univers anglo-saxon euh, qu'en qu Europe. C'est très clair, c'est une tendance monde. Euh, 18%, ça c'est les chiffres des salariés ont, ont, ont du mal, on va voir ce chiffre à boucler les fins de mois. 44% déclarent qu'une fois qu'ils ont couvert leurs dépenses, il ne leur reste que peu ou plus d'argent sur leur compte. Ça veut dire que, je mets des guillemets, mais ils, ils survivent. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se faire le moindre petit plaisir.
1: Dans un contexte de dépenses contraintes, bien sûr, ils ne peuvent plus se faire plaisir et vous comprenez le, le niveau de, de tension sur le, le salaire avec aussi un des chiffres qui ressort de notre étude, c'est qu'on a d'un tiers des collaborateurs qui disent euh, aller vers leur employeur pour demander de l'argent
0: au cours de l'année, dans les prochains mois. Alors On le redit, pour que les choses soient claires, on ne parle pas d'une étude française, parce qu'on a souvent on entend cette petite musique. Là, c'est une étude mondiale menée par PWC. Ça veut dire que, euh, quels que soient les modèles sociaux, les modèles économiques, les salariés disent à peu près tous la même chose. Les salariés disent tous la même chose.
1: Un, un niveau de départ prévu qui est un peu plus faible en France, que dans d'autres pays mais la France aussi reste dans un niveau de grande démission qui était le, le thème très à la mode il y a un an reste tout à fait d'actualité on a encore plus envie de partir et de quitter son entreprise maintenant qu'il y a un an, pour des raisons salariales c'est une vraie raison on en revient au salaire on revient au salaire mais pas que aussi pour des raisons de euh, rapport de force qui a, qui a changé et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les collaborateurs je peux partir si je ne me plais pas si mon management ne répond pas à mes attentes parce etc. que de l'autre côté de la rue je peux retrouver quelque chose parce que de l'autre côté de la rue je peux trouver quelque chose a fortiori si je suis jeune a fortiori si je suis dans les métiers techno mais je peux vraiment trouver quelque chose de l'autre côté de la rue
0: il euh, y a un chiffre que je trouve assez, assez récent parce qu'on est plus dans l'étude sociologique c'est le grand écart entre les dirigeants et les collaborateurs sur l'adhésion aux valeurs de l'entreprise. On parle beaucoup de la raison d'être, d'entreprises qui créent leur raison d'être. Il y a 38% des collaborateurs français français, hein, qui admettent que leur comportement n'est pas toujours en phase avec les valeurs et les orientations de l'entreprise. On est près de 40%, c'est énorme. C'est-à-dire que l'entreprise travaille, cogite, fait presque de la philo et puis il y a 38% qui disent « bon, pff, moi je ne suis pas très en phase » je ne suis pas
1: très en phase où je ne vois pas encore concrètement ce que ça veut dire pour moi donc c'est aussi ça le, le fil à tirer pour les, les employeurs, c'est comment à partir d'une vision qui est souvent forte d'une stratégie d'entreprise comment on va jusqu'au sowat pour les, les équipiers, donc, et là franchement il y a encore du travail à faire.
0: Alors, euh, il y avait la grande démission, c'était il y a un an, vous étiez venu nous en parler euh, la tendance reste à peu près la même, vous l'évoquiez, le rapport de force est plutôt bon pour le, le salarié c'est quand même un paysage noir, pour terminer ce, ce, ce portrait un peu sombre, parce qu'il y a quelques petites Note comme ça quelques, un peu de lumière qui jaillit, mais il y a quand même un chiffre qui est assez inquiétant. Euh, un collaborateur sur cinq se dit euh, proche euh, du burn-out. Enfin, C'est alarmant. Salarmant, et c'est vrai pour toutes les générations c'est y compris très vrai pour
1: ceux qui rentrent dans l'emploi pour les moins de 26 ans où le chiffre est encore plus, plus élevé et ça pour des raisons de manque de ressources pour des raisons d'objectifs trop élevés pour des raisons de, de stress lié au, au, aux clients donc la tendance est effectivement très très forte de ce point de vue
0: là ça c'est un paysage sombre et puis j'allais dire au même moment et en même temps euh, il y a aussi des collaborateurs il faut le dire bah, qui se sentent bien dans leur job qui se sentent épanouis il faut le dire des collaborateurs heureux, heureux très, très clairement,
1: la tendance est forte aussi là-dessus, il y a une augmentation très claire sur ma capacité d'autonomie, la confiance en soi, la capacité de, de son chef à vous donner des marges de manœuvre qui est très claire, l'augmentation est très nette en France par rapport à, à l'année dernière sur le
0: sujet. Donc là on est sur la France et, et qu'est-ce que dit l'étude mondial sur ce, sur ce sujet J'ai sur le, le bonheur au travail, pour le dire euh, d'une manière un peu pompeuse Ça va mieux euh, partout et ça va bien mieux en dehors de la France qu'en France. Donc il y a, y, a, y, a, y a deux mondes
1: Il y a un monde français qui reste plus dépressif que le, le reste du monde. C'est
0: très étrange, comment vous l'expliquez
1: On a une attente vis-à-vis -vis du travail qui est considérable, on investit dans le travail de manière très forte, ça donne du sens et on attend que son travail vous réalise, vous permette de faire des chefs d'œuvre, vous permettre d'être épanoui avec un niveau d'attente qui est probablement supérieur à la fois à ce que le monde du travail permet de fournir et supérieur à ce qu'on trouve dans d'autres pays
0: où le rapport est plus transactionnel. Les Français ont trop d'attentes pas assez de recul par rapport à leur travail. C'est un peu cela. Hein.
1: Et c'est merveilleux, bien sûr, parce que ça leur permet de donner beaucoup dans leur travail, oui. mais ça génère ce niveau d'attente et de frustration.
0: Étude passionnante, Hopes euh, and Fears, euh, à découvrir sur le site de PwC France et Maghreb, 42 pays avec évidemment des focus et des chiffres qui varient hein, en, sur certains items en fonction des, des pays. Merci Frédéric Petitbon de nous avoir rendu visite, Associé People and Organization, PwC France et Maghreb. Je l'ai bien dit cette fois-ci, c'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. Merci de votre une, accueil. On tourne une page. Euh, le Cercle RH, euh, c'est bientôt la rentrée des classes, évidemment pour les élèves, mais aussi pour les professeurs. Est-ce qu'il y aura un professeur devant chaque classe euh, La promesse de l'ancien ministre de l'éducation, portée par le nouveau ministre de l'éducation, qui a fait quelques annonces retentissantes ces derniers jours. Euh, que se passe-t-il Crise des vocations, problème de salaire On en parle avec nos, nos invités, juste après cette courte pause. Le cercle RH, on parle aujourd'hui de la rentrée des classes, alors évidemment les, les élèves préparent leurs trousses, leurs cartables, mais il y a aussi les professeurs euh, qui préparent leur rentrée, alors des professeurs intégrés, puis aussi des vacataires, on va en parler, parce qu'évidemment il faut faire appel à des, à des vacataires, on va parler du recrutement, de la crise des, des vocations. Alors le, le ministère de l'éducation nationale a un nouveau ministre qui a fait des annonces sur certains sujets retentissantes il y a quelques jours chez nos confrères de, de TF1, avec une campagne de communication, vous l'avez vu, pour redorer le blason des, des professeurs, euh, c'est euh, Toledano Nakache qui avait réalisé, d'ailleurs, qui ont réalisé ces, ces films. Est-ce que ça va suffire pour redonner envie euh, aux professeurs, femmes et hommes, de bah, pousser la porte d'une classe On en parle avec mes invités. Euh, Elisabeth Alain Moreno, ravi de vous, de vous accueillir. Vous êtes secrétaire général SE-UNSA. SE... UNSA. SE euh... Syndicat des enseignants. Syndicat des enseignants. Et Sylvain Bersinger, ravi de vous accueillir. Sylvain, bon. vous venez souvent dans notre émission, euh, chef économiste chez chez Asteres, mais, mais vous avez été, vous, professeur, comme vous l'êtes d'ailleurs, vous, Elisabeth, professeur des écoles, vous avez été prof d'éco, c'est ça
2: Oui, euh, SES, c'est-à-dire comme on appelait ça. Euh, SES. Voilà, maintenant, tout a été chamboulé un peu dans le bac, mais euh, économie, lycée, oui. Euh,
0: et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de profs Alors ça, c'est un peu un coup de gueule, parce que vous écrivez beaucoup. C'est presque un de vos premiers livres, celui-là, ou c'est un... Oui, oui, parmi les... Euh... Parmi les premiers Oui, il y en a eu d'autres, mais euh, oui, plutôt... Hein. Édition henrique B. Je vous donne juste la parole parce que vous avez claqué la porte. Vous êtes parti faire autre chose parce que vous êtes chez Asterès et on vous écoute souvent avec passion. Euh, pourquoi vous
2: étiez engagé d'abord Pourquoi vous avez, vous avez voulu devenir prof parce que je trouve qu'en fait c'est très intéressant l'enseignement. Moi je trouve ça passionnant. Le, en fait je, je pense que j'ai un peu en moi le côté pédagogique. Euh, je pense que c'est un peu quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est comme courir le 100 mètres ou être acteur. C'est des choses où on, on peut on peut s'améliorer à la marge. Mais je pense qu'il y, y a une base. Là assez... on l'a pas quoi. Enfin, sur, sur la base on là on l'a pas. Et le, le côté pédagogique je pense que je l'avais. J'avais fait quelques en ça les travaux dirigés à la fac euh, il, y a, il y a très longtemps ouais. ça, ça m'avait bien plu et, et donc voilà j'avais vraiment dans, dans un coin de ma tête l'idée d'une carrière dans l'enseignement alors supérieure, secondaire, j'hésitais, et voilà, j'ai essayé pendant, pendant, pendant trois ans, en tout quoi grosso modo, parce que j'ai eu un parcours d'enseignement un peu haché, j'ai pris plein de postes à droite, à gauche, et puis je me suis rendu Vacataire, compte, hein, on est d'accord. Voilà, vacataire. Voilà, alors, vacataire. On appelait ça maître auxiliaire, à l'époque Alors, en fait, j'étais dans l'enseignement général, agricole, donc c'était pas les mêmes termes, donc on, voilà, mais en gros, j'ai fait trois lycées différents, et, euh, mais je, et après, je n'ai voilà, pas senti la passion suffisante pour euh, me lancer... Euh, Justement, Ça, et je vais donner la parole bien. à Elisabeth, mais qu'est-ce qui a tué votre vocation Parce que c'est vrai que vous nous
0: le dites et vous le dites dans ce livre, on arrive avec plein d'énergie. J'ai été prof aussi, j'ai eu des classes devant moi, donc il y a une forme de, de théâtralisation, on est devant une classe, on a envie aussi un peu de briller, on a envie de, de dire
2: des choses, et puis on déchante. J'ai aussi déchanté. Qu'est-ce qui, qu qui a tué votre vocation Je pense que c'est la, la perspective de passer euh, 30, 35, 40 ans de vie professionnelle en fait, sans avoir beaucoup de capacités d'évolution, et je pense que c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'on a 25 ans, 23 ans, enfin on sort un peu de son master ou autre, et on se dit, voilà, je me lance dans l'éducation, mais jusqu'à la retraite, donc maintenant jusqu'à 64 ans, en fait, il n'y a globalement peu, alors on peut changer, on peut devenir CPE, on peut, on peut être mis en disponibilité il y a des possibilités mais qui sont, voilà, la carrière vraiment centrale c'est d'être prof d'une matière sur un niveau d'éducation pendant euh, toute sa vie professionnelle et
0: souvent en répétant parfois le même
2: cours hein. oui, bah, alors après on peut essayer de changer un petit peu mais là, bah... la classe est toujours la même, le niveau est toujours le même donc, a... donc voilà, est... je crois que ce qui, euh, ce qui asphyxie un petit peu le métier, et moi en tout cas ce qui m'a Paru un petit peu. Euh, voilà, je n'ai pas voulu me lancer dedans, c'est de me dire. Bah, la voilà, bah, je... routine, fait, une forme de voilà, routine. Un côté, de, à côté routinier, voilà. Et Elisabeth Alain Moreno, alors vous êtes,
0: vous êtes professeur des écoles, détachée intégralement aujourd'hui pour le, le, votre action syndicale, mais euh, on connaît, on le sait pour les infirmières par exemple, on sait le nombre de, de profs qui claquent la porte et qui, qui, qui sont en crise de vocation. Est-ce qu'on a des chiffres sur, sur, ce, sur le volume des départs
3: on a, on a Oui, on a des chiffres. On est sur à peu près 1500, 1500 démissions. Après, ça fait quelques années que, ça a, oui, que ça a stabilisé, parce qu'il faudrait y ajouter les ruptures conventionnelles. Mais ça, ce sont des chiffres qu'on avait avant dans le bilan social et maintenant bon, dans une nouvelle base de données qui est plus copieuse et qu'on appelle le, le RSU. Et justement, on a toujours demandé à notre employeur d'avoir davantage de données parce que on ne sait pas vraiment comment sont les remontées, si elles sont complètes ou pas, alors qu'on aurait besoin justement pour mieux analyser euh, l'évolution euh, des, des professionnels, mieux comprendre les raisons de leur départ, à, à, l'âge à laquelle on part, euh, la raison pour laquelle on part, parce que ça permettrait aussi de mieux pointer les causes et de mieux travailler sur les causes.
0: Clairement. Mais rassurez-moi, rassurez ou pas d'ailleurs, quand on quitte l'éducation nationale sous forme de démission, je ne savais pas qu'on pouvait partir sous forme de rupture conventionnelle. C'est récent. récent. Et donc ça existe. On va négocier avec, avec l'inspection de l'académie, avec le recteur.
3: Oui, c'est avec l'employeur, c'est ça. C'est ça. Hein. Ouais,
0: ouais. Et on se met d'accord de gré à gré pour une sortie avec un chèque de l'éducation nationale
3: oh. Dans de très rares cas parce que c'est sous condition et d'ailleurs il y a beaucoup de refus de rupture conventionnelle pour une raison qui ne va pas vous étonner, c'est l'absence, enfin, le manque déjà très important de personnel dans l'éducation.
0: Vous ne partez pas, vous allez rester dans les classes. Quand même sur le, 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 les démissions, il y a un service RH, vous qui êtes dans un syndicat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui accueille ce professeur, Sylvain Bersinger ou moi, pour lui dire bah, expliquez-nous expliquez le motif de votre départ, on veut tout entendre Ça n'existe pas
3: on a sur le papier, hein, dans chaque académie, ce qu'on appelle la RH de proximité qui a été mis en place depuis quelques années. Mais quand je dis sur le papier, j'insiste parce que, effectivement, dans l'esprit, on pourrait tous être d'accord sur cette conception de la relation entre l'employeur et bah oui. l'employé. Sauf qu'on est 1,3 million de personnel dans l'éducation nationale et que jamais en termes d'agents euh, administratifs euh, ont été mis les moyens pour qu'il puisse y avoir suffisamment de personnel et d'ailleurs on, on tape toujours sur l'administration de l'éducation nationale et euh, c'est important de rappeler que nos agents nos collègues administratifs sont aussi en difficulté d'être en nombre insuffisant avec des changements de métier permanents, des mmh. nouveaux outils qui arrivent, une absence de formation. Outils Il y a beaucoup de contractuel là ouais, aussi. Vrai. Donc comment est-ce que ces agents qui ne sont pas assez nombreux, qui ne sont pas suffisamment formés euh, et accompagnés, pas suffisamment métier, peuvent-ils, eux, pouvoir assurer un service RH auprès de, des enseignants
0: Ça ne vous aura pas échappé, Sylvain non plus, mais euh, changement de ministre avec un ministre qui fait des déclarations il y a quelques jours sur TF1, vous étiez devant le poste forcément pour écouter ce qu'il oui. allait dire alors c'est parti sur l'abaya qui est un sujet très médiatique euh, vous avez été déçu de ces annonces parce que lui aussi s'engage à l'idée qu'il y aura bien un professeur devant chaque classe moi j'ai lu, enfin j'ai essayé de comprendre visiblement c'est pas gagné du tout ça on non. est d'accord Oui.
3: Alors, on a, je vais pas dire qu'on n'a pas été déçu on n'a pas, pas été surpris non plus parce que euh, la semaine précédente on a eu le président de la République qui, la longue a, interview. qui a voulu, enfin, voilà l'ont occupé et euh, s'octroyer un domaine réservé qu'est l'école comme il l'a dit Vous dites dit. qu'il est
0: devenu ministre de l'éducation nationale d'ailleurs c'est lui le ministre en fait ah ben là, il,
3: Pour lui il s'est fait passer pour le super ministre de l'éducation nationale nous en tout cas on a un seul interlocuteur c'est Gabriel Attal et c'est Ruth Grenelle ce sera pas ailleurs parce qu'on a besoin d'un pilote fort de ce ministère on l'a suffisamment dit euh, par contre rien de très surprenant dans ces annonces puisqu'il y a des choses qui avaient déjà été annoncées soit euh, la semaine précédente par euh, le président soit la veille par hum. Gabriel Attal lui-même sur euh, TF1 et en plus on est sur une poursuite d'une une feuille de route qu'on ne connaît que trop et avec laquelle on est plutôt en désaccord.
0: Juste un mot, parce qu'il y a le débat politique et, et les bras de fer avec les syndicats, ça c'est le dialogue social au sein de l'institution, puis il y a le débat des salaires. Euh, quand vous avez claqué la porte, est-ce que le salaire est, était un élément dans votre choix de départ Parce que c'est vrai que quand on regarde la grille des salaires en démarrage, je dis bien en démarrage, euh, il suffit d'habiter dans une grande métropole ou à Paris, euh, on a du mal à trouver un logement quand même. Hein
2: alors, à titre personnel, ce n'était pas le sujet principal. Moi, j'ai fait des études en éco-finance et je suis allé enseigner en lycée. Donc, je savais clairement que je ne prenais pas la voie la plus rémunératrice. Euh, j'ai des copains de fac qui sont partis en salle de marché à Londres ou à Singapour. Je savais très bien ouais. que ce n'était pas du tout les mêmes salaires. Donc, je, à titre personnel. Je... Donc, il y avait une vraie vocation voilà. qui nous habitait. Euh, okay. voilà, pas, je ne me fais pas d'illusions. Je pense que les salaires sont importants. Clairement, s'il y avait plus de moyens, ça arrangerait les choses. Mais je pense que ce n'est pas l'élément clé. Je pense qu'on ne se lance pas dans l'éducation pour le salaire et on n'en part pas avant tout pour le salaire. C'est un élément. Il euh, y a les questions des revalorisations par rapport à l'inflation, etc. Mais je pense que ce n'est pas l'élément clé. Je pense que s'il y a des moyens à mettre pour essayer de fidéliser, de recruter des profs, c'est plus sur les conditions de travail, l'administration dont vous parlez, la taille des classes. Euh, je, je pense que ce n'est pas l'élément déclencheur, en tout cas. Euh, dans une note
0: en préparant l'émission que m'a donnée Nicolas Juchat, on voit quand même que le sujet des salaires, les salaires ne sont pas si bas quand on prend les moyennes globales en Europe. Les profs français ne sont pas oui, aussi mal lotis euh, que parfois on l'entend. En fait,
2: c'est vrai que j'ai fait, fait cette note. Je crois qu'il y a une, un Je écart... sais pas vous l'attribuer, mais... Euh... Non, non, mais c'est voilà, une note d'ASTS que j'ai faite. Il y a un écart, selon, selon, quand on compare avec l'OCDE, donc l'ensemble des pays développés européens, et puis nord-américains, Océanie, etc. Euh, si on regarde les salaires statutaires, il y a effectivement un écart assez important, à peu près de 10%. Mais si on prend les salaires euh, eff effectivement versés avec prime, l'écart, il est à peu près de 2%. Donc les primes compensent. En grande partie, oui. Donc, il y a toujours un petit écart, alors qui peut s'expliquer aussi par des, 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 des écarts de salaire globaux. Mais euh, voilà. Je crois que le, le, le panorama est très différent selon qu'on prend quel type de salaire on regarde. Je, je suis d'accord. Euh, un, un mot, quand même, parce que j'aimerais qu'on parle aussi des quatre académies sur lesquelles
0: on voit qu'il y a de grosses difficultés. Versailles, Créteil, Mayotte... Et, et j'oublie une dernière académie où on voit qu'il y a des difficultés de recrutement. Euh, un mot sur, sur l'idée qu'avait eu Papendia et, et qui visiblement est en train d'être reprise, c'est qu'il faudra remplacer, lorsqu'il y aura de courtes absences de moins de 15 jours, il faudra que des professeurs volontaires inscrits sur une liste viennent compenser euh, les heures de cours euh, manquantes par le prof absent. Et à l'époque, vous vous en souvenez, on avait raillé, le prof de maths ira faire du sport, le prof de sport donnera des cours de géo, enfin tout ça avait été un peu ridicule, mais le, su le sujet est encore sur la table. Vous le soutenez ce projet Faire en sorte que les élèves puissent avoir un professeur euh, lorsque ben, leur prof de maths est absent, mais on le remplace par un prof de l'établissement. Vous le soutenez ce projet ou pas
3: mais En fait, c'est même pas une question de le soutenir ou pas, parce que c'est déjà le cas, c'est-à-dire que... Euh, et de toute façon, comme à chaque fois qu'on a un nouveau ministre qui arrive, on a l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui va être mis en place et qui va tout solutionner. Euh, là, aujourd'hui, on a une, un dispositif qui s'appelle donc le RCD, le remplacement de courte durée, est qui ça. est censé venir répondre euh, aux 15 millions d'heures qu'on ne sait pas comment elles ont été
0: calculées. Euh, C'est trop C'est exagéré eh c'est surtout que le mode de calcul, on l'attend. Parce... Mais c'est à la hausse ou c'est à la baisse ce calcul vous, vous... Eh
3: bien, Visiblement, de ce qu'a dit le ministre lundi, c'est à la hausse, puisqu'il a parlé de passer de 12 millions à 15 millions. En tout cas, nous, on n'a jamais eu la formule qui a permis de, de le trouver. Quoi qu'il en soit, c'est une réalité euh, qu'il y a beaucoup d'heures d'enseignants de, qui ne sont pas remplacés et des enseignants qui sont très souvent sur de la formation, sur euh, des, des missions comme de la surveillance de jury, d'examen, euh, et, et, et donc, forcément, c'est lié au fonctionnement du système. Euh, donc, c'est les les, les, les premiers pénalisés sont les élèves mais aussi les, les enseignants. Donc, il y avait déjà, avant euh, cette mesure du, du, du RCD, ce dispositif, il y avait déjà des organisations sur les Donc, établissements. Qui permettaient de suppléer et, et, et ou de toute façon, et combler un, le trou. Quoi. Voilà, un collègue qui ne peut pas faire son heure de français, de maths, d'anglais parce qu'il doit surveiller euh, euh, un examen ou parce qu'il est sur une formation. Soit il s'entendait déjà avec mmh. sa classe, de avec ses élèves, gré. avec l'accord du chef d'établissement pour rattraper l'heure, ce qui fonctionnait très bien parce qu'on a quand même tous le souci en tant qu'enseignants que nos élèves et leurs heures de cours, euh, soit il proposait à un collègue d'inverser l'horaire. Donc il y avait des choses qui se faisaient déjà.
0: Je ne veux pas qu'on se quitte sans parler de Créteil et de Versailles qui sont les académies de la banlieue parisienne et on voit là aussi qu'il y a un très très fort taux de démission, de difficulté des enseignants à pouvoir faire classe dans de bonnes conditions et même parfois de pouvoir faire leurs cours, je pense évidemment j'ai une pensée pour Samuel Paty euh, ça aussi c'est un sujet de démission des professeurs qui disent après tout dans ces académies si on me propose d'y aller j'y vais pas, donc comme je ne veux pas aller à Versailles ou à Créteil eh ben, je démissionne. Et, et, ça ça, ça m'a l'air extrêmement fort, ça, quand même.
3: Oui. Alors, il y a plusieurs, plusieurs raisons, effectivement. Euh, et euh, en premier lieu, c'est la mobilité géographique qui, euh, qui est donnée comme, comme élément un petit peu repoussoir par les collègues parce que euh, quand on alors il faut distinguer euh, professeurs des écoles et les professeurs du mmh. second degré parce qu'il y a des concours académiques et des ouais, concours le nationaux.
0: primaire du, du secondaire
3: voilà et c'est vrai qu'on euh, ne fait pas du tout le plein sur les concours académiques du premier degré sur ces académies là clairement pas parce que après ben, on va mettre 10 ans 15 ans à en partir mmh. et quand on est dans le second degré selon les disciplines hein, selon le concours que l'on passe on, on se piège un peu quoi quand on est sur des grosses disciplines mathématiques lettres bon voilà il y a plus d'oxygène il y a plus de personnel mais quand on est sur d'autres disciplines, Espagnol, et je parle voilà. Et donc, ça fait partie euh, des, des causes de, de la désaffection euh, des concours. Euh, et ça, ça revient tout le temps et ça fait euh, des années qu'on demande au ministère à reposer les pro les, le dispositif de mobilité au sein de l'éducation nationale.
0: On ne va pas régler le problème de l'éducation nationale euh, dans, dans ce débat passionnant au demeurant, mais vous, Sylvain Bersinger, qui êtes sorti maintenant euh, définitivement de l'éducation nationale... effectivement, je ne sais pas, Peut-être pas, mais... d'ailleurs, parce qu'on sent que vous avez la vocation. Est-ce que, est que ce gros mammouth dont parlait un ministre euh, il y a quelque temps qu'il fallait dégraisser le mammouth. Est-ce que ça part de là ou est-ce que le problème est ailleurs, vous qui êtes un économiste Est-ce qu'on a une forme de sur-bureaucratie Un peu comme disait d'ailleurs Gérald
2: Darmanin, il faut plus de policiers dans la rue que dans les bureaux. Alors, sur-bureaucratie, euh, je ne je sais, euh, voilà, sais pas si le terme est bon, mais euh, je, je pense que mon, mon sentiment est, alors qui qu est le mien, mais quand j'ai discuté avec beaucoup de collègues dans la salle des profs, je pense qu'il est quand même partagé par un certain nombre de collègues, c'est euh, d'avoir une capacité de pouvoir changer. C'est-à-dire, je suis prof 10 ans, peut-être que j'ai envie de faire un autre métier pendant 10 ans, de revenir... je reviens. Après. Alors, il y a des possibilités de mise en disponibilité, etc., mais c'est... Euh, c'est pas forcément facile, euh, c'est pas forcément entrer dans les habitudes ni des profs, ni des employeurs du secteur privé aussi d'ailleurs, parce que pour un prof qui va dans le privé, il est souvent un peu étiqueté euh, gréviste, enfin c'est la caricature mais voilà, il y, y, y a ces caricatures-là. Donc je pense que ce qu'il faut essayer, alors c'est pas Gabriel Attal qui va le régler en un mois l'été, hein, mais c'est de, de, je pense, donner un petit peu d'air et de souplesse, et moi j'aime beaucoup le système de l'enseignement agricole dans lequel j'ai passé un an que je trouve plus souple, et alors qui est souvent vu avec un peu de dédain ouais. euh, et, et je trouve qu'il est est il il, plus il a, décentralisé Oui, il est plus proche du terrain, est il est plus proche du monde professionnel il y a plus de professionnels mais il ne dépend pas de l'éducation nationale dépend... comme vous le savez oui mais ça veut dire qu'en France on est capable de le faire aussi donc Nous sommes je pense qu'il y a des, des pistes qu'on peut essayer de tirer vrai. Pour, euh, pour donner plus de souplesse plus d'oxygène rapprocher le monde l'éducation de la société dans son ensemble, pas que de l'entreprise mais de la société et je pense qu'on motivera plus de profs et on pourra aussi aller capter des, des professionnels de l'extérieur qui ont envie d'enseigner il y a plein de gens qui ont envie d'enseigner Merci. Merci
0: d'être venu sur le plateau. C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui ont poussé la porte là, ces oui. derniers mois pour faire les fameux 7 jours de formation oui. en disant j'en ai marre de l'entreprise, je veux voir des élèves. En tout cas, voilà, il y a encore oui. des vocations. Même si, euh, vous l'évoquiez Elisabeth, euh, il n'y aura peut-être pas euh, assurément ah, un prof oui. devant chaque, euh, chaque élève, chaque <rire> classe. Merci Elisabeth Alain Moreno, secrétaire générale UNSA, professeur des, des écoles dans, dans l'Hérault et aujourd'hui détaché euh, intégralement pour le, le, le syndicat. Merci à vous Sylvain Bersinger, vous êtes chef économiste chez Asterès vous avez produit cette note à lire sur les salaires au sein de l'OCDE et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de prof Henrique B parmi tous les livres qu'écrit euh, Sylvain Bersinger euh, qui sont tous des livres passionnants je tiens à vous le dire euh, on tourne une page, euh, c'est maintenant Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre dernière invitée Fenêtre sur l'emploi pour parler de l'accompagnement des administrateurs, la gouvernance des entreprises, les former et on en parle avec Dominique Druon. Bonjour Dominique. Bonjour de vous accueillir. Vous êtes la CEO fondatrice de Aliat. Aliat. On, on met bien le T. Hein. Oui. Aliat, euh, qui est un cabinet euh, justement dédié à la professionnalisation de, de la gouvernance. Euh, un petit mot sur la structure parce que euh, Calliope, CPF, ça veut dire que vous êtes aujourd'hui à même de pouvoir <rire> donner une formation de qualité euh, à qui Aux administrateurs, c'est votre cible
4: Alors, euh, tout à fait. C'est euh, Calliope. Tous nos, nos, nos dispositifs de formation sont de qualité, pérennes. Euh, et CPF, cela veut dire qu'on a une reconnaissance au niveau national par France Compétences qui permet de délivrer une certification reconnue en France et financée totalement, par le CPF. Euh,
0: de quoi ont-ils besoin Parce que ça, c'est le diagnostic que vous avez fait en amont. De quoi ils ont besoin, ces administrateurs
4: Eh bien, en fait, on, quand on parle de gouvernance, on pense grand groupe, donc avec des instances de contrôle. Mais en réalité, l'économie, c'est pas que les grands groupes. Euh, l'économie, c'est des PME, c'est des entreprises de taille intermédiaire. Start -up. Des startups Des startups, des scale up C'est aussi des fondations. Des associations, l'économie sociale et solidaire, c'est un, un pan très important pour l'avenir. Et euh, ce dont on a besoin, c'est d'avoir des dirigeants, des chefs de, de ces entités, moins seuls, à la fois pour être soutenus, challengés. Vous voyez bien que tous les, les enjeux stratégiques d'adaptation des modèles d'affaires sont énormes. Et aussi d'avoir du contrôle.
0: Du contrôle, euh, je sais que c'est une, une piste sur laquelle vous travaillez, les, les, les EHPAD, avec les, les affaires récentes très médiatiques. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que ceux qui pilotent ces associations, ces structures associatives, basées sur le bénévolat, n'ont pas la bonne formation, n'ont pas les bons outils pour piloter et gouverner ce type de structure
4: bah, D'abord, ils ne se sont pas formés. Et euh, dans le monde du, du, des fondations, des associations, beaucoup de gens bénévoles, euh, derrière le mot bénévole, disent euh, « bah, je donne du temps ». Mais en fait, euh, c'est des vraies instances où il y a de l'argent public qui est, euh, qui est distribué, ouais. pour lesquelles il y a besoin de contrôle, oui. euh, il y a besoin euh, aussi d'éthique. Euh, pas que de contrôle financier, mais mmh. de contrôle éthique. On l'a
0: vu avec l'affaire. Euh, et... On
4: l'a vu, effectivement. Et donc, il y a besoin d'être euh, professionnalisé tout simplement.
0: Euh, L'accompagnement, concrètement, en quelques mots, ce sont des modules de formation. Qu'est-ce que vous amenez très concrètement dans, dans, dans ces formations
4: alors, on est, très, on est praticien, c'est-à-dire qu'on n'est pas dogmatique, on est praticien. Euh, de, le, le, le réseau de formateurs euh, qui est autour d'Aliat, de, de, euh, ce sont des personnes comme moi qui ont dirigé des entreprises, qui ont monté des entreprises, qui ont été euh, business angels, euh, qui sont investisseurs. Donc, euh, ce qu'on sait, c'est que dans la vraie vie d'une organisation, ça ne se passe pas comme dans un business plan. Ça ne se passe pas comme prévu. Vrai. Et donc, être capable d'anticiper les risques, être capable de mettre les problèmes sur la table, de les partager, être capable de revoir euh, des business plans, être capable de challenger, de questionner, de soutenir aussi, euh, parce qu'il faut aller relever les fonds, il faut aller. Et, et être au plus près des. sans diriger, à la place des, des dirigeants, mais être capable d'être alerte. Donc, euh, stratégie, management des risques. RSE, éthique, environnement, euh, rémunération, alignement de tout ceci. Voilà ce qu'on voilà ce qu'on adresse dans nos formations.
0: Passionnant. Aliat, il y avait sa fondatrice avec nous. Merci Dominique Druon de nous avoir rendu visite avec le CPF qui permet évidemment d'avoir un financement et une certification et une labellisation de qualité. Merci de nous avoir rendu visite. C'était un vrai plaisir. Merci à vous. L'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe, évidemment. Mani à la réalisation. Je remercie Thibaut son et je remercie l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Olympe, évidemment. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt. Bye
4: bye. Merci.